0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olá, amigo ligado no Fortaleza Cast. Ótimo dia para você. Bom dia, uma ótima tarde, boa tarde para você, torcedor do Fortaleza. Ótima noite, boa noite, torcedor do Fortaleza. E ótima madrugada para quem curte a, na madruga também, viu? Boa madrugada pra você tá acompanhando aqui o Fortaleza Cash. Estou ao lado de Tom Alexandrino. De frente, tudo bem, né, Denis? Ah, tudo tranquilo. É de, agora é de frente aqui. Nosso de comentarista front. do Sistema vez de Comunicação, meio do Tom Tático. Se tivesse um setor era o front. Da elegância dos, dos comentários. você estava no front, eu estaria no lounge. É, não está, é, os dois no lounge é bom demais. Tom, tudo bem, Tom? Tudo bem, né, Denis? Tudo tranquilo. Tom, e o tema que a gente vai abordar aqui no Fortaleza Cash de hoje que a gente vai bater muito nessa tecla, é a questão do, da defesa do Fortaleza. O Fortaleza só tomou 10 gols no Campeonato Brasileiro, 10 gols. Ele só pede pro Internacional que tá brigando nas cabeças, Tom, tomou 9 gols no Campeonato Brasileiro. E aí essa pergunta, é, é, esse tema já é muito interessante, que a gente pode falar de muitas coisas aqui. Um time que, por característica, é ofensivo, por que, que toma poucos gols, Tom, o time do Fortaleza?
1: A explicação ela é bem complexa, né? Eu acho que a explicação ela, ela não se resume apenas a, aos gols sofridos ou aos poucos gols tomados, né? Eu acho que ela se reflete muito em uma mudança de postura do próprio Fortaleza, né? É uma aceitação a ser uma equipe com talvez um pouco de DNA defensivo, mas o Rogério não fez isso porque... Ele é um treinador, historicamente, de característica, que gosta de jogar um pouco mais recuado, não. Eu acho que ele se adapta à situação. Eu acho que é algo que o Rogério faz desde 2018. E é uma das coisas que mais se admira num profissional. É você se adaptar às suas peças, se adaptar ao que você tem em mãos, se adaptar ao, ao, ao que você tem à disposição. E o Rogério sempre teve essa característica. Nós ficamos muito acostumados a ver o Fortaleza com um DNA super ofensivo na temporada passada, mas não é que ele tenha perdido. Fortaleza ele está priorizando uma outra maneira de jogar por vários aspectos, né? É, nós ficamos muito acostumados na temporada passada à maneira com que o Fortaleza venceu e amassava os seus adversários aqui dentro de casa. Independente se era um adversário da mesma prateleira, se era o líder do campeonato, se era uma equipe que brigava por libertadores ou brigava por um título da competição, independente disso, Fortaleza tinha uma maneira muito sólida de jogar. Mas ele tinha essa maneira sólida porque ele tinha material à disposição para fazer com que essa equipe jogasse com essa solidez ofensiva. Esse ano ele não tem. Fortaleza, é, em relação ao ano passado, em, em opções, em oportunidades, em jogadores, em material de jogo para ele manter aquele jogo proposto, Fortaleza, ele está reduzido. Fortaleza tem um elenco mais enxuto. Por exemplo, se o Oswaldo sai... Você não tem um jogador à disposição. Ano passado, o Wellington Paulista saía, você tinha o André Luiz para fazer aquela função. O André Luiz empenhava várias funções. O homem centralizado, o homem que caia pelos lados. E essa é uma das grandes
0: reclamações do Rogério, principalmente nas pontas, né? Que faltam os velocistas, que ele gosta é muito de É porque o chamar, mercado né? é difícil, né? Não é, é que Fortaleza
1: claro. não esteja contratando. É porque os jogadores, especificamente, né? que o Fortaleza quer não estão à disposição. Até tentou na, na, naquela
0: época, acho que na pandemia ainda tentou, a pandemia ainda existe, né, obviamente, mas é, tentou contratar o Edinho, tentou contratar o Massinho, os caras acabaram não vindo. Exatamente. E o, ser, seria um encaixe perfeito pro time do demais, Fortaleza. Demais,
1: demais. Seria uma válvula de escape muito grande. Hoje o Fortaleza, é, é, essa maneira que o Fortaleza vem jogando muitas vezes, estrategicamente, de esperar o adversário, o Rogério ele foi aprimorando quando ele retorna no passado do Cruzeiro. Antes do Rogério sair, o Fortaleza tomava muitos gols. A mesma proporção também que buscava. Então era uma equipe que tinha um certo desequilíbrio. oscilação né? Poderia é, ser é muito forte no ataque, mas ao mesmo tempo não mantinha essa mesma força para defender. E aí o Fortaleza sofreu algumas derrotas em momentos que talvez tivesse que recuar mais. Um exemplo muito claro na minha cabeça... É o Fortaleza ano passado contra o Corinthians. Amassa o Corinthians no primeiro tempo, faz 1 a 0 poderia ter feito 2, poderia ter feito três, só que ele mantém o mesmo ímpeto de ataque no segundo tempo. Só que na época, eu acho que era o Carilli, não. Você não tá falando recordo. do jogo no Castelão? É que foi 3x1 pro Sim, Corinthians. No segundo
0: tempo, o Corinthians venceu Eu por acho que <3x1> era o Carilli. 0.
1: Ele coloca Pedrinho e Fagner para jogar nas costas do lateral. Só que o Rogério, ele mantém a mesma proposta. Se ele tivesse a mesma identidade de hoje, a mesma mentalidade, talvez ele colocasse um derlei para segurar e soltar o Fortaleza em contra-ataque que tinha matado aquele jogo. Mas enfim, eu tô dando esse, esse exemplo pra gente entender qual é a mentalidade. É a mentalidade de amadurecimento profissional e de entender o que o jogo pede. Hoje o Fortaleza é uma equipe que, em vários momentos do jogo, ele joga muito parecido. Eu vou pegar... Aqui um, um referencial muito claro do Ceará. É uma equipe retrancada, uma equipe que explora o ataque. Só que diferente do Ceará, o Fortaleza é, ele conserva a sua identidade ofensiva. E é justamente por isso que o Fortaleza muitas vezes consegue ser eficiente, porque ele tem essa identidade, ele tem essa vocação ofensiva, da mesma proporção que aprendeu a jogar, a sofrer, como a gente fala, né, dentro dos jogos, aprendeu a aderir também uma identidade defensiva. E não é feio é jogar assim, uma né? equipe equilibrada nas duas formas. E não é feio jogar assim, porque são estilos Eu não gosto. Eu não gosto, mas é estratégia. É. Como bom amante do futebol, eu gosto muito de analisar estratégia. Mas aquela questão, né? Então tu... me agrada, me agrada, mas o jogo bem jogado, pela estética da partida, me desagrada. Por exemplo, o primeiro tempo contra o Atlético Goianiense foi ruim, porque o Fortaleza primeiro usou uma estratégia de esperar o Atlético. No segundo tempo, não. O Fortaleza, ele se impôs. Foi aquele Fortaleza que a gente ficou acostumado.
0: Só que ele teve muita dificuldade, mais uma vez a gente bate nessa tecla, de equipes que se fecham contra o Fortaleza. Ficou muito difícil o Fortaleza. Outra vez eu senti dificuldade do Fortaleza em quebrar a, a marcação do Atlético Goianiense. E mas o se ele a... quebrou várias o vezes. Não, no conseguiu quebrar, tempo. mas dificilmente ele teve três, quatro, cinco ataques ali. Mas muito difícil o Fortaleza tentar envolver o Atlético Goianiense. Incrível como o ataque do Fortaleza tem dificuldades demais com, com equipes reativas. Fechadinhos, né? Sentiu muita dificuldade quando o é Ceará. Que o Fortaleza por
1: não tem o mesmo dinamismo é. do ano passado. É um dinamismo diferente.
0: É outra pegada. Outra questão, você estava falando da evolução do Rogério Senna, a cabeça do Senna, né? Evoluído e tudo. E tinha que ser assim, porque. Eu acredito que o Senna vai virar um, um grande técnico do futebol brasileiro. Até pelo conhecimento ele, que ele tem, ele, né? Ele tem condições pra isso. Tem ele condições. tem
1: perfil pra isso. Perfil de, de, de se, ser nível top, sim. Exatamente. Assim. Se, se ele não se perder, é. como a gente fala... E como, o por exemplo... é muito cabeça dura, eu, eu, né? eu vou dar um exemplo muito claro, que é uma das maiores, minhas maiores excepções do futebol. Emerson Leão. O Emerson hum. Leão, ele tinha todos os gabaritos pra ser um dos maiores treinadores do futebol brasileiro. Chegou a treinar a seleção brasileira. Só que, em meio a isso, ele se perdeu no ego na cabeça dura, na arrogância. Você quer exemplo melhor do que o Filipão na Copa 2014? Também é o, o Filipão... mas A gente está falando de treinadores é, consagrados. O que a gente está tentando ponderar aqui são treinadores que têm o potencial, é, que a gente vê que tem atributos, características, qualidades, perfis para se tornar, mas que não se tornam por questão de ego, vaidade, problema. O Emerson Leão ele tem muito isso. Então... Quer ser nesse... o dono do time, Exatamente. Né? Se o Rogério... É porque o Rogério tem uma cabeça muito feita, né? É uma cabeça completamente diferente. Mas é isso que eu tô querendo dizer. Se ele não deixar levar por isso, eu tenho certeza absoluta que o Rogério, ele vai ser não apenas um dos maiores, mas o maior treinador nível Brasil e com capacidade pra chegar à seleção brasileira.
0: Concordo contigo, assina embaixo. E essa questão da evolução do Rogério, a gente percebe nas duas últimas partidas do Fortaleza, ele jogando com... Mais um homem ali, né? De marcação. É, no caso do clássico foi o Rony. O Rony, Ronald, é o Ronald, o Ronald? Não sei de onde tirei o Rony. O Eu Ronald. O, o cara da Tatu. É, o, <risos> o Ronald. E também tem o, o, o Marlon, né? Jogou na partida passada contra o Atlético Goianiense. Você acha que é baseado nisso? A, a colocar, claro, tem o planejamento de competição e tal, colocar o Ayrton Paulista no banco, mas, poxa, vou. Vou fechar um pouco mais aqui o meu campo, fechar um pouco a casinha, colocar um cara que, por mais que jogue na ponta, como foi o caso do Marlon, é um cara que, taticamente, ele vai entregar um poder de marcação maior do que se ele jogasse ali com, com o Elton Paulista, né? E aí tivesse que puxar o Romarinho pra ponta direita, ou o próprio David e tal. Um cara que entrega um pouco mais de marcação. Rogério, até evoluiu nessa questão. A gente já viu um Fortaleza diferente, Tom Alexandrino, em relação a essas modificações até no sistema de jogar, no jeito de jogar do Fortaleza, com, com
1: jogadores de mais marcação do que ofensivos? É, pensando nessa característica, e aí a, a gente vem falando sobre aquela questão de vocação ofensiva, todos aqueles detalhes, né? É, o Rogério, ele se adapta ao adversário, mas não só isso, ele precisa se adaptar ao adversário porque ele não tem um material humano forte pra ser aquela equipe do ano passado. Então ele precisa se adaptar. Por exemplo, no jogo contra o Ceará, Vende duas derrotas em clássico, onde nem sequer conseguiu dar uma beliscada no Ceará, ameaçar ofensivamente. Ele precisava de um fator novo. Contra o Atlético, ele precisava poupar alguns jogadores. E poupando, ele precisa. Ele, naturalmente, é... poupando esses jogadores, ele perderia um pouco do seu ímpeto ofensivo. Falamos disso. Então, ele precisava equilibrar. Por quê? O Marlon fazendo a dobradinha com o Tinga era justamente para povoar aquele lugar, porque é onde o Atlético-Guaniense tem as jogadas ofensivas mais fortes, principalmente porque o Wagner Mancini ele alterna muito os lados, o Ferrares e o Janderson. Então, ele precisava reforçar aquele setor aliado à perda de qualidade técnica diante dois jogadores que ele precisaria preservar.
0: E quem acompanha aqui o Fortaleza Cash sabe que nós falamos disso lá na semana passada em relação ao jogo contra o atlético Goianiense, a maratona de Você jogos...
1: Você é o viaduto do saber. É,
0: eita, <risos> aquela questão que a gente falou assim. Ah. É, o jogo que ele pode pensar em dar descanso aos atletas. A gente cravou o atlético Goianiense e acabou dando certo. Então, quem acompanha o Fortaleza Cash não se surpreendeu com a escalação do Fortaleza contra o Atlético Goianiense. Até né? porque a sequência é dura e ela continua sendo muito dura pro time do Fortaleza. Quarta-feira tem o um Atlético Mineiro estaremos juntos lá na TV Verdes Mares, Tom Alexandrino.
1: Valeu, Denis. Grande abraço, hein? Grande
0: abraço e até a próxima edição aqui do Fortaleza Cast. Um Valeu. grande abraço a torcedor do Fortaleza que nos acompanha por aqui. Grande abraço. Valeu, galera!